0: Ring frei für Kappa Haters, den Podcast mit eurem Host Marco und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Kappa Haters, eurem lieblings questing podcast Diese Woche bin ich wieder allein auf weiter Flur. Das hat verschiedene Gründe, genau wie die Tatsache, dass das Ganze diesmal einen Tag später veröffentlicht wird. Der gute Dennis und ich hatten geplant, die Aufnahme zusammen zu machen. Nun waren wir aber gestern bei dem Nukular live event in Münster, dem Tourauftakt. Das war ein sehr gelungener Abend, auch wenn der Start ins Programm von den drei Jungs auf der Bühne etwas holprig war. Es war Tour Tourauftakt und ein bisschen Nervosität dabei und Ähnliches, war es so, dass sie dann mit der typischen ureigenen Chemie sich schnell eingespielt hatten und dann einen sehr unterhaltsamen Abend zum Thema Things auf die Weine gestellt haben. Und insofern war es alles ein sehr unterhaltsamer Abend und ähm, vor allem macht es immer Spaß da viele Leute zu treffen, zum Beispiel kam es dadurch halt zum ersten realen Aufeinandertreffen zum ersten Kappa-Haters-Treffen wenn man so will, von Dennis und mir äh, Dennis ist dann auch noch mit ihr zu mir gefahren hat hier übernachtet, ähm, zusammen mit dem Sascha Gruschel von Coop Impact Grüße an dieser Stelle und wir haben dann noch abends ein bisschen abgenördet und alles ist relativ spät geworden. Und dann musste Dennis von hier aus wieder zurückfahren nach Wolfsburg und hatte schon den nächsten Termine. Und so ist dann aus der Aufnahme, die wir gemeinsam machen wollten, nichts geworden. Und so müsst ihr jetzt mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber ich denke auch, das kriegen wir hin. Und ähm, dementsprechend werde ich dann gleich in gewohnter Manier äh, Raw und Smackdown Review passieren lassen. Am Ende ein paar News verteilen. Das sind ein paar Ganz interessante Sachen, die sich ergeben haben oder sich andeuten. Und da werde ich dann später im News- und Spoiler-Teil drauf eingehen. Was ist sonst passiert? Nukula habe ich erwähnt. Und ansonsten bin ich auch nächste Woche noch am kommenden Donnerstag bin ich in Köln bei Radio Nucula und die Woche drauf dann nochmal beim Tourende in Bochum. Das heißt, wenn einer von euch da ist, äh, quatscht mich gerne an oder schreibt mich vorher dann treffen wir uns da gerne und trinken was zusammen, quatschen ein bisschen und nörden ein bisschen ab. Hätte ich Bock drauf. Aus diesem Grund wird aber auf jeden Fall die Folge auch nächste Woche später erscheinen. Äh, sie wird auch nicht am Freitag erscheinen, sondern tatsächlich erst am Samstag. Das hat folgenden Grund. Nächste Woche nehme ich definitiv zusammen mit Dennis auf und er ist am kommenden Freitag bei der WWE live in Hamburg und damit er da dann die ganz frischen ähm, Ergebnisse und Ereignisse so ein bisschen Revue passieren lassen kann, ich ein bisschen befragen kann, wie es denn war und er was erzählen kann, haben wir uns darauf geeinigt, die Aufnahme dann am Samstag Nachmittag zu starten, im Laufe des Abends werde ich sie dann online stellen, also auch da nochmal aus dem gewohnten Trott raus und etwas später das Ganze, aber danach geht es dann mit der gewohnten Aktualität weiter, aber ich würde gerne diesen Event mit reinnehmen, denn das ist eindeutig etwas, was ja Kappa-Haters-Technik ist und Materie. Und da sollten wir drüber sprechen. Gut, ähm, ich glaube, das sind genug der Worte. Ich möchte lediglich nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass ihr mir Support bietet, dass ihr mir Feedback gebt. Ähm, ich habe sonst immer von euch schöne Nachrichten bekommen, was alles gut gelaufen ist, was alles ähm, nicht so gut war und alles. Äh, ich habe zum Glück immer so YouTube-Kommentare kommen da ab und zu mit stellenweise Korrekturen oder ergänzenden Hinweisen. Das finde ich mega. Aber ich wünsche mir noch viel mehr davon. Gerade Resting ist ein sehr diskussionswürdiges Thema und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir da mehr in den Austausch kommen, ihr aber auch mehr Support bietet im Sinne von verteilen teilen, faven, liken, oder in welcher Form auch immer ihr das Ganze bewerben könnt. Ich wiederhole mich da zwar immer wieder, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch mindestens ein, zwei Resting-Kumpels noch hat. Erzählt es ihnen, dass es uns gibt, macht Werbung und, ähm, so dass wir eine größere Breite an Menschen ansprechen und da dementsprechend noch viel mehr machen können. Ähm, auch wenn ich das schon angekündigt habe, im nächsten Jahr wird es die eine oder andere Veränderung geben. Das eine oder andere Special-Format, was jetzt immer wieder mal eingeflossen ist, wird entweder ganz rausfallen, in ein eigenes Format umgewandelt oder halt zusätzlicher Content werden, denn es ist tatsächlich so, dass die Kosten nicht mehr wegzudenken sind, insofern, als dass ich das Equipment verbessere und auch zu Events hinfahre und Ähnlichem. Und um weiter zum Beispiel Kappa Hitters im Kino oder Ähnliches bieten zu können oder auch in Zukunft bei den Live-Events dabei sein zu können, werde auch ich das bekannte Patreon einführen. Hier wird es Staffelungen geben, wie man es kennt, von 2 Dollar bis keine Ahnung was und dann jeweils mit verschiedenen Bonis, die es geben wird, ähm, in der einfachsten Variante habt ihr natürlich Zugriff auf die ganzen Sondercontents. Da wird es dann zwei, drei verschiedene Formate geben. Äh, Dennis kriegt ein eigenes Format. Und ähm, das eine oder andere Überraschende wird noch dazukommen. Kappa Haters im Kino wird dann ziemlich sicher ein eigenes Format werden, was ausschließlich da läuft. Oder auch, dass ich einfach mal Kappa äh, Haters Backstage quasi, dass ich dann einfach mal erzähle, was sonst so los ist, ein bisschen was von mir, was so passiert ist oder ähnliches. Das sind Sachen, die in den Sondercontent-Bereich kommen, sehen ihr dann sofort mit ähm, Patreon-Zahlung, egal in welcher Höhe, euch erwerbt. Später wird es noch die Möglichkeit geben, euch durch eine gewisse Summe, die monatlich von euch supportet wird, ähm, aktiv hier quasi einzukaufen in die Sendung, indem ihr wirklich da zum aktuellen Geschehen in einem Einspieler da jeweils eure Meinung zu beitragen könnt. In der nächsten Stufe ist es durchaus möglich, dass ihr euch in der ganzen Sendung mit einkauft. Und, und, und. Also das wird im nächsten Jahr eingeführt und äh, da kriegt ihr dann aber noch genauer Bescheid, aber wie das laufen wird, es ist einfach so. Ich will und werde damit nicht reich werden. Dafür ist auch gar nicht so die Menge an Leuten da, die uns hören, bisher zumindest. Aber um ein bisschen Kosten aufzufangen, welches ich es auf diese Art und Weise mache, die Amazon Wishlist, die von einigen von euch äh ja schon genutzt wurde, um mir was zu schenken, wo ich mich auch super mega darüber gefreut habe und auch jetzt noch, wenn ich die Dinge anschaue mich wirklich freue, ähm, ist zwar schön und ich freue mich über die Dinge, aber ähm, das letzten Endes zahlt das nicht meine Rechnung ob das jetzt Serverkosten sind, Fahrtkosten oder andere Dinge. Das kommt im nächsten Jahr auf euch zu. Ähm, in diesem Jahr gibt es aber noch mindestens ein Special. Das genaue Thema werde ich nicht verraten, aber auch da wird es wieder mit tollen Gästen und Gastbeiträgen, einen großartigen Interviewpartner und, und, und. Da kommt noch was Großes, dass sie dieses Jahr noch frei sein und ab nächsten Jahr dann Patreon-exklusiv. Gut. Ich glaube, das ist genug der Worte im Vorfeld. Und damit gehe ich dann jetzt über in den klassischen RAW-Bericht. raw startete diese Woche mit einem Rückblick auf die Ereignisse aus der letzten Woche, als SmackDown Raw überfallen hat und quasi die halbe Belegschaft von SmackDown, wie die Heuschrecken in den Backstage-Bereich gegangen sind und alles platt gehauen haben. Und in der Halle befand sich das gesamte Raw-Roster. Auf der Stage Kurt Engel war im Ring und ähm, hat sich da so ein bisschen klein, demütig gezeigt, denn er hatte ähm, Shane einfach falsch eingeschätzt, denn er ist von einer freundlichen Konkurrenz ausgegangen und ähm, dafür musste Raw bezahlen und das ähm, tut ihm leid und er verspricht, dass das nie wieder passieren wird, aber jetzt wollte er über die Survivor Serie sprechen, als er von Stephanie McMahon unterbrochen wurde. Die stellte auch direkt klar, dass äh, sie ähm, das nicht zulassen wird, dass die Show so klein beginnt und hat dann lautstark gesagt, ja, wir willkommen zu Manila Raw und ähm, gibt zu, ihr habt mich vermisst und und dann hat sie noch über das anstehende 25-jährige Jubiläum von Raw gesprochen und ähm, die letzten 25 Jahre wären halt großartig gewesen, aber es war halt nur der Anfang und ähm, dann hat sie noch darüber gesprochen, dass Vince McMahon ja Kurt die gesamte Verantwortung gegeben hat und sie ist auch eigentlich davon ausgegangen, dass er einen coolen Job macht und ähm, dass ähm, ihr... Bruder dann es geschafft hat, die Kontrolle zu übernehmen, so ohne weiteres, das ist natürlich etwas, was die massiv äh, genervt hat und Kurt hat gesagt, ja, ich weiß, das hat dich verärgert und dann sagt die, ich will keine Entschuldigung und ähm, ich weiß, mein Bruder ist manipulativ und ähm, du kannst es aber gut machen und dann als Kurt Engel wissen wollte, wie, indem er als Captain für Team Raw bei Survivor Series antreten soll und wenn sein Team verlieren würde, würde er seinen Posten ne, als General Manager verlieren? Das ist natürlich zu Anfang schon mal wow. Das war, ähm, das Köln Engel so bald wieder in den Ring steigen wird, da habe ich nicht mitgerechnet. Durch seine recht passable bis gute Leistung ist das jetzt aber nicht unbedingt schlecht und gerade so ein Mehrmann-Match lässt es ja auch zu, dass er da ein bisschen geschont wird, wie es auch beim letzten Mal der Fall war. Stephanie McMahon zurück finde ich gut, obwohl jetzt das Ganze für mich jetzt schon zu offensichtlich ist letzten Endes wird das Ganze auf eine Fehde hinauslaufen. Triple H gegen Kurt Angle werden beim Royal Rumble oder bei Wrestlemania gegeneinander antreten und das dann unter sich ausmachen. Das ist einfach alles schon zu safe, zu sicher, Das ist mir zu durchschaubar. Aber grundsätzlich ähm, kann man eine Raw schlechter beginnen als mit Kurt Angle, den gesamten Roster und Stephanie McMahon. Insofern war ich bis dahin ganz zufrieden. Naja, Backstage äh, wurde dann geschaltet und Kurt Engel hat sich nochmal bei Steph entschuldigt und äh, sie ist dann aber weggefahren und ähm, in der Limousine und im nächsten Mal kam die nächste Limousine wieder an und das dieser dann The Miss äh, mit Curtis Axel und dem wieder genesenen und zurückgekehrten Baudelis ausgestiegen und Kurt Engel war richtig pissed, dass er so spät ankommt und ist äh, dann so, was habe ich verpasst und dann hat äh, Engel gesagt, ja ich bin jetzt Captain für Team Raw und du wirst heute Abend dann die Zettel verteidigen müssen. Und dann sagt er, gib mir jeden und dann sagt ich später, du bist spät angekommen, also lebt damit, dass ich das später sage. War überraschend, ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt kommt Braun Strowman raus, <lacht> um sich zu rächen und da holt sich dann direkt den Titel, aber es war zumindest so ein bisschen spannend, es war mal nicht so durchsichtig, wie es sein könnte, das fand ich ganz gut eigentlich. Vorm nächsten Match ist Alicia Fox auf der Stage gewesen mit so einer dämlichen Kapitänsmütze, ich, ich hasse die alte einfach so abgrundtief, die ist so Kacke, hat sie dann gehypt und, und sie ist die, die immer in der Captain für das weibliche Raw-Team und bla bla bla. Naja, als nächstes kam halt ein Damage, ähm, welches von Alesha Fox beurteilt halt wurde. Naja, Jax äh, war im Ring und hat äh, Bailey mit ihrem massiven Elektro besiegt und ähm, dann ist Alesha Fox. Nochmal ins Mikrofon und hat nochmal eine Kapitänsankündigung gemacht und hat gesagt: Ihr, äh, Nia Jax, du hast gerade bewiesen, du bist meine erste Wahl für unser Team. Logische Konsequenz. Ich meine, letzten Endes, du kannst kein Raw-Darm-Team aufstellen ohne Nia Jax. Wenn die fit ist, musst du die einfach einsetzen. Die alleine sollte es schaffen, die Hälfte des äh, Smackdown-Teams auszuschalten.
0: Und von daher
1: völlig logisch, dass sie die wählen würde. Ähm, das Match selber. Ja, so ein klassisches Nia-Jackson-Match halt. Die anderen haben nicht viele Chancen. Wenn sie ihre Kraftaktion machen kann, dann bezieht sie die auch durch. Bailey hat das Beste ausgemacht. Es war okay, es war kein Knaller, wahrlich nicht. Aber mit Nia-Jackson, die Matches auch so. Entweder sie die mega oder will sie mal so einen auspackt. Sonst halt sonst das Powerhouse gegen die nicht äh, schlankeren und schwächeren Damen. Machst du nichts dran. So ist es halt. Gut, ähm, dann kam eine... Überraschung äh, nach der Rückkehr von Stephanie Mann, der nächste Rückkehr, und zwar Samoa Joe ist wieder da. Das Publikum hat den gefeiert ohne Ende. Äh, das bemerkt er und hat auch gesagt, hier, ich gehe davon aus, dass ihr mich vermisst habt und die haben dann gerufen, Joe, Joe, Joe und dann hat er gesagt, ja, das ist ziemlich interessant, weil ich habe keinen von euch vermisst. Also ganz klar, er hat er gemacht, ich bin immer noch hier, und mache mein Ding, ihr könnt mich alle mal. Und ähm, er geht davon aus, dass die Fans ihn nicht respektieren und äh, das ist sein Treibstoff und ähm, dass deswegen würde er, davon würde er angetrieben werden, das würde sein nächster Gegner quasi auch merken, denn der Gegner war Apollo Cruz, dieser kam mit Titus nie zum Ring und das Match war naja, also es war ein Joe-Match durch und durch. Apollo Crews hat nicht großen Stich gesehen. Ähm, ich frage mich immer mehr, warum Apollo Crews in diesen Titus-Blend gepackt wurde, wenn er nur dazu dient, von jedem aufs Maul zu bekommen. Letztendlich hat er dann sogar klar aufgegeben und keiner Klatsch. Natürlich muss Joe nach seiner Rückkehr wieder gepusht werden, als der Destroyer, als der Enforcer, der er ist. Aber Apollo Crews hat einfach verkackt Karriere beendet. Also letzten Endes überflüssig. Naja, ähm, nach dem Match ist auf jeden Fall war Titus in den Ring gestiegen, hat sein Jacket ausgezogen und wollte sich anscheinend ähm, um Joe kümmern, aber dann hat er hatte sich dann doch um Apollo kümmern wollen. Aber Joe hat dann den, den Kokina-Klatsch genommen und ähm, auch Titus hat er quasi abgeklatscht, was natürlich Schwachsinn ist, weil es ist ja kein Match, aber auch das Publikum hat es gefeiert. Die feiern den egal, ob er sich als den Bösen oder den Guten darstellt. Gut. Joe ist ja da, freut mich, ähm, immer gut für gute Matches, für intensive Stories. Äh, warum aber Paul Cruz hier geopfert wird zum wiederholten Mal, nachdem er jetzt wochenlang gegen Elias äh, einfach draufgegangen ist, erschließt sich wenig, schade drum. Ich äh, finde nicht, dass er irgendwie Charisma oder Ausstrahlung hat, aber ich glaube, dass wenn man ihm ein vernünftiges Gimmick und eine Story da würde, technisch hat er es drauf, also hier wird er unterm Wert verkauft. Ähm... Michael Kohl sprach dann nochmal über das 25-jährige Raw-Jubiläum. Darauf gehe ich aber später im News- und Spoilerteil noch mal genauer ein. Das spare ich mir jetzt, was er da alles gesagt hat, sondern komme direkt zum nächsten Match. Das war jetzt das Intercontinental Champion-Match zwischen Demis und seinem Überraschungsgegner, welcher sich jetzt mit Hardy rausstellte. Ähm, dies hat miss nach einem ähm, okayen Match gewonnen, nach dem Skullcrushing-Finale, ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht. Jeff Hardy war ja Herausforderer, hat verloren. Jetzt wird mit Hardy auch noch über die Klippe gesprungen. Ich ich weiß nicht. Ich finde einfach, dass die äh, WWE manchmal merkwürdig mit ihren Talenten umgeht. Wir erinnern uns, äh, Jeff und Madsen sind zurückgekehrt sind unmittelbar nach ihrer Rückkehr Champions geworden. Für mich cool. Aber dann kam halt äh, nichts mehr weiter. Kaum dass der Titel verloren war, ist es einfach so, dass... Ähm, die jetzt alle wichtigen Matches irgendwie verlieren. Einzelne spielen die keine Rolle. Und ich, ich, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was es soll. Miss, so kurz vor dem Survivor Series seinen Titel verlieren, wäre auch Quatsch gewesen. Miss ist ein starker ic champion und soll diesen ja auch dann ähm, noch halten, damit er als Champion zu Survivor Series geht gegen äh, Baron Corbin, der den US-Titel mitbringt. Aber warum es mit Hardy sein musste, keine Ahnung, macht für mich irgendwie keinen Sinn. Gut, wir waren wieder Backstage und ähm, Kurt Engel war da irgendwie mit seinem Handy am rumfummeln und dann kam Alexa Bliss ins Bild und dann hat sie ähm, Kurt Engel dazu beglückwünscht, dass er der team Captain ist von Raw. Und Engel hat leichtgegen gefragt, was kann ich für dich tun? Und ähm, dann sagte sie, ja, ich denke, ähm, sie, sie könnte wie äh, Mickey James einiges an Gewicht verlieren und irgendwie weiß ich auch nicht, das war so komische Wortspielereien. Und Engel hat da halt keinen Bock drauf gehabt. Und er hat gesagt, weißt du was, heute Abend hast du ein Titelmatch. Und zwar gegen Mickey James. Fertig aus. Da habe ich gedacht, warum? Ganz ehrlich. Die hat Mickey James besiegt hat am nächsten Tag von Mickey James noch einen Kick gekriegt. Die Nummer war doch durch. Warum jetzt noch einmal? Letzten Endes war völlig klar schon da, dass Mickey James das nicht gewinnen wird. Und deswegen ist es einfach unnötig. Das ist dann schon wieder dumm, weil Mickey James stark aus dieser feder rausgegangen ist, ohne den Titel zu gewinnen. Und jetzt ist es einfach unnötig. Mindestens genauso unnötig wie das folgende Match. Das war nämlich Asuka gegen Stacey Cullen. Die hat sie natürlich im Asuka-Lock gewonnen. Ja, überflüssig wie nur was. Kein besonders gutes Match. Stacey Cullen, egal wie nur irgendwas. Es dient immer dazu Asuka weiter in ihrer Unbesiegbarkeitsserie äh, zu bestärken. Überflüssig, wie es nur sein kann. Aber, ja, was soll ich sagen? Asuka wird noch weiter durchmarschieren, wird ähm, ein paar Frauen noch geopfert bekommen, bevor sie sich dann den Titel von Alexa holen wird. Und das werden die einfach nur vertagen, bis nach den Survivor Series oder was auch immer ist es, wie es ist, aber ich bin kein Freund von diesen Lückenfüller-Matches. Kurt Engel ähm, war wieder zu sehen und er war total in Panik und hat nach Unterstützung gerufen und äh, weil er sagte immer, sie sind hier, sie sind hier und äh, dann hat die Kamera Danny Ryan eingefangen und ähm, dann gab es kurze Werbeunterbrechungen und danach hat man gesehen, wie Danny Ryan halt vor ihm steht und äh, darüber äh, informiert, dass er alleine da ist und die Aktion von Shane auch nicht unterstützt hat. Doch Kurt Engel war irgendwie nicht ähm, bereit, ihm zuzuhören und hat gesagt, du möchtest, er möchte bitte Shane ausrichten, dass Kurt Engel seine Goldmedaillen und äh, sein Team World Survivor Series mitbringen wird. Ähm, Daniel Bryan hat dann telefoniert, als das Licht im Raum auf ihm ausgegangen ist. Und ähm, er hat tele telefoniert, und, ähm, obwohl der Raum dunkel war, und hat dann halt ähm, dem Gesprächspartner mitgeteilt, dass er... Ähm, mit Engel über den Überfall gesprochen hat. Und äh, da wird er ja von unterbrochen, von Kane der sich ähm, Brian geschnappt hat und an Chokeslam verpasst hat. Zumindest ließ das die Szene erkennen Das war nicht genau sichtbar, aber es war wohl eindeutig ein Chokeslam. Ja, Kane ist jetzt als Monster unterwegs. und Aber warum er sich ausgerechnet Daniel Bryan schnappt? Die haben eine Vergangenheit, die ja nicht nur, also mit Yes No, da waren ja einige lustige Sachen. Raus. Ich äh, fand das Segment ein bisschen komisch. Äh, maximal noch zu erklären, dass äh, das ein Statement von Raw, stellvertretend durch Kane, war halt an SmackDown, an Daniel Bryan, aber so richtig hm, erschloss ich mich nicht war mal wieder ganz lustig, so plötzlich Huch, Licht aus und dann passiert was, aber gut als nächstes gab es ein Match zwischen Finn Balor und Cesaro der eigentliche Highlight des ähm, ganzen Raw-Abends denn es war ein sehr gutes Match und ähm, Cesaro liefert immer ab, Finn Balor liefert ab und das Match brauchte keine Geschichte, es hat einfach eine gute inneren geschichte erzählt und es gab einen fantastischen Double-Stompf auf Cesaros Nacken, das sah böse aus und somit konnte äh, Finn Bader das Ding gewinnen. Das war wirklich ein sehr gutes Match. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Cesaro völlig unterm Wert verkauft wird, auch wenn er zwischenzeitlich die Take-Team-Titel mit James zusammenhalten durfte. Dieser Mann braucht einen Einzeltitel, der wird gepusht. Der ist super, das ist eine Maschine, der Typ. Und der liefert einfach mega ab. Der kann auch jeden anderen gut aussehen lassen. Der kann gegen Powerhouse, weil er mega Kraft hat, genauso bestehen wie gegen diese Techniker. Bitte, bitte mehr Cesaro und bitte... Holt ihn in den Main Event, der hat verdient. Und Finn Baylor ist da eh, der liefert immer ab. Der kleine Mann hat es wirklich drauf. Gut, ähm, Finn Baylor war dann auf dem Weg nach oben und kaum das auf der Stage war, ließ sich Kane blicken. Und ähm, Finn Baylor wusste, was Sache ist, hat sich dann direkt einen Schlagkartusch mit dem geliefert. Aber letzten Endes musste er dann einen Tombstone Piledriver auf der Stage einstecken. Das war schon böse. Gut, äh, Kane ging dann in den Ring und. Ähm, wartete da auf seinen Gegner und Cesare und Seamus sind einfach da geblieben, denn der Gegner von Kane war Seth Rollins. Und dieser musste sich für Kane hinlegen. Und spätestens hier finde ich die ganze Geschichte scheiße. Ja, Kane soll gerade als das große Monster neben Braun Strowman dargestellt werden. Ja, dafür muss er gewinnen, sehe ich alles ein. Aber muss ich denn ausgerechnet die Topstars jetzt über die Klinge springen lassen? Apollo Cruz hat ja gegen Samoa Joe jetzt klar verloren. Warum opfer ich den nicht an Kane? Weil es egal ist, wenn ich den sowieso immer ständig verlieren lasse. Und danach die Woche Titus und ihr. Das sind ja auch keine Fallobstleute. Aber es würde eindeutig mehr Sinn machen, als einen dieser Topstars zu nehmen und dadurch einfach unnötig zu schwächen. Was ist aus der großen Shield Reunion geworden, wenn die jetzt einzeln drumlaufen und auf die Fresse kriegen? Das ist einfach dumm gebuckt. Und es ging auch dummer weiter, denn nach dem Match hat sich Kane Rollins geschnappt. Dean Ambrose kommt in den Ring und hat Kane es geschafft, einen Dirty zu verpassen. Aber Kane steht einfach wieder auf und James und Cesare kommen in den Ring, schlagen auf Dean Ambrose ein. Dann gibt es noch einen Tombstone gegen ähm, Dean Ambrose. Seth Rollins wacht wieder auf, möchte Dean Ambrose schützen. Er kriegt auch noch mal einen Tombstone. Das heißt letzten Endes, Kane zerstört alleine die Shield. Wie soll man die als brutale und ernstzunehmende Bedrohung wahrnehmen, wenn die von einer Person platt gemacht werden. Es ist einfach beschissen gebuckt. Richtig, richtig kacke. Und während ich vorher vor dem Match zwischen Finn Bale und Cesaro euphorisiert war, war jetzt schon wieder alles zunichte und ich war richtig pisst, weil das ist wirklich schlecht gebuckt. Richtig miese Arbeit, WWE. Pfui, hasse ich. Gut, Backstage-Segment. The Miz, ähm hat äh, Curtis Exxon im Boot, ist zum Feiern eingeladen und kommt hier im Umkleideraum und da hat dann ähm, dem Missen über den Gestank ähm, gerochen und hat dann Müll entdeckt. Und Miss war davon überzeugt, hier ist irgendwo Braun Strowman. Und äh, der hat ihn dann versucht zu beruhigen und ähm, schließlich sich während er und Curtis Excel da, um ihn zu beschützen. Naja, ob die jetzt sehr große Schutz werden, lassen wir da hingestellt. Und auch der Miss schien davon nicht überzeugt, denn er ging danach zu Kane und hat sich bei ihm eingeschleimt und ähm, und dann hat er gefragt, irgendwie erinnerst du dich noch, wie wir zusammengearbeitet haben bei TLC und den in den Müllwagen geschmissen haben? Und ähm, Ken okay, sagt, er, klar, ja klar, ich mich daran, schließlich habe ich euch allen damit den Arsch gerettet. Und dann hat der Minister gesagt, ja, ich habe da Müll gefunden und hältst es für möglich, dass er wieder zurück ist? Und dann, naja... <lacht> Kane meinte ja nur, wenn er zurück ist, der weiß ja, wo er mich findet. Und äh, Demis hat sich bedankt und äh, hat sich gefreut, dass die im gleichen Team sind oder sonst irgendwas. Letzten Endes hatte ich das Gefühl, er hat eindeutig falsch verstanden, worum es da geht. Kane hat nicht gesagt, ich werde euch helfen, sondern nur, wenn Bronze was will, soll zu mir kommen. Der hat nicht gesagt, ich werde euch den Arsch retten. Also das erschien mir, also da hat Mist ihn wohl falsch verstanden. Aber gut. Äh, ich finde, hier hat äh, die WWE auch scheiße gebaut, denn wenn ich jemanden zurückkehren lasse, dann mache ich das mit einem Boom oder mit einer Überraschung wie bei Samoa Joe oder Stephanie oder was auch immer. Aber ich fange mich an mit kleinen Segments, das immer schon so zu streuen, weil ab diesem Moment wusste man, okay, er ist da, wann kommt der, er, erst ist da, wann kommt der, er, erst daran da, wann kommt der, er da, wann kommt der. und das ist einfach dumm. Warum spoilern die sich immer selber? Das ist einfach mega dumm. Genauso dumm wie das nächste Match. Als nächstes gab es ein Halloween-Match. Kürbisse, Äpfel im Wasser, ein Skelett und Tisch wurden zum Ring gebracht und hieß Slater war als Mr. Santa und Rhino als Miss Santa verkleidet. Mega dumm, mega bescheuert. Wie, die beiden sind einfach nur noch deppen. Ach, schlecht, so schlecht. Die Gegner waren Gallows und Anderson und die kamen mit ihren Gimmicks, dass sie damals bei Southpaw äh, Regional Wrestling hatten. Ähm, für die Fans jetzt, die das nicht verfolgt haben, halt relativ über, weil die damit nichts anfangen konnten. Aber gut, ähm, das Match war halt ein beschissenes Gimmick-Match. Und äh, es gab eigentlich nur eine coole Aktion, Und zwar gab es einen Spinebuster von Rhino gegen Anderson durch den Tisch. Und letztens haben sogar Heath Slater und Rhino gewonnen. Und das heißt, das Ganze hat äh, dumm im Quadrat, denn A, das ganze Gimmick-Match war scheiße, B, die Verkleidung war scheiße und C, hat auch noch das falsche Team gewonnen. Heath state und Rhino spielen seit Monaten keine Rolle mehr. Gellos und Anderson waren zumindest immer in der Nähe des Titel Pictures und verlieren jetzt gegen die beiden, die sonst überhaupt keine Geige spielen, verlieren jetzt dieses Match und müssen sich das zum Affen machen. Wie, wie bescheuert sind die bei der WWE? Rauchen die alle Drogen? Das sind solche Behinderten Affen. Ich könnte nur noch kotzen, wenn ich die Scheiße sehe. Ich bin echt kurz davor, mir eine WWE-Auszeit zu nehmen. Wenn es nicht um Kappa ging, hätte ich schon längst abgeschaltet. Ehrlich, ich finde es so ätzend, was die für einen Schrotz zwischen fabrizieren. So. Wir waren wieder Backstage zu sehen. Diese Sendung spielte gefühlt nur Backstage. Äh, Demis war dort mit Seamus und Cesare und hat über die mögliche Rückkehr von Braun Strowman gesprochen. Die beiden waren schließlich auch beteiligt an dieser Müllwagenaktion. Seamus hat gesagt, ich glaube nicht, dass er zurück ist und äh, da will wohl jemand dich verarschen. Und ähm, Demis hat dann gesagt, ich bin dankbar, schließlich sind wir alle hier ein starkes Team. Und dann haben Cesare und James gesagt, nee, nee, also, Du bist damit alleine. Wir haben nichts mehr mit dir zu tun. Das war bei TLC ganz nett, aber nee, nee, mach du dein Ding. Gut. Ähm, man spielte sich halt immer weiter zu. Man wusste gleich, schon mal wird irgendwann kommen. Das ist einfach mal klar. Ähm, letzten Endes wurde vorweg aber noch ein Segment gepackt mit der Elias, die wie immer im Ring saß und wie immer Gitarre gespielt hat und wie immer ausgebohnt wurde und wie immer unterbrochen wurde und wie immer von Jason Jordan und wie immer äh, gab es dann Geplänke und äh, letzten Endes hat dann Elias ist die Flucht ergriffen und Jordan hat sich die Gitarre geschnappt und Elias hat gesagt, nein, nein, bitte nicht die Gitarre, die Gitarre. Aber er hat sie dann kaputt gemacht. Wow, Jason Jordan ist ja so ein Held. Es ist so ein toller Typ. Der kann Obst und Gemüse auf den schmeißen und der kann eine wehrlose Gitarre zerstören. Wow, was für ein Glück, dass wir Jason Jordan haben. Mega. Ach. Beschissen. Gut, The Misser zu sehen. Immer noch voller Sorge und Panik und äh, Kurt Engel sagt, ähm, ihr dürft jetzt aber nicht abhauen, denn das war der Plan von denen, ihr bleibt bis zum Ende der Show hier. Dafür seid ihr gebuckt, ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt. Gut, nach dem Motto, wir alle wissen noch, dass Brownstone willkommen, jetzt holt euch eure Trachtprügel auch ab. Das hätte ihr genauso gut sagen können, das wäre genauso schlau gewesen. Ihr seht, ich fand diese Sendung zum Kotzen. Enzo Amore und Hugh Gulek werden im Ring und äh, immer noch kann Enzo nicht sprechen und dementsprechend äh, äh, hat Hugh ähm, ähm, die Promo für ihn beendet und äh, hat ja auch diesen sawft Champ gemacht und letzten Endes war aber Enzo Amore ganz offensichtlich nicht so ganz glücklich damit. Ähm, dann kam es zum Match äh, von Kalisto gegen Drew Gulek. Das hat Kalisto gewonnen nach der Salida del Sol und ähm, war ein typisches Turo5-Match. Spot, Spot, schnelle Aktion, dies, das, Ananas und dann Ende, Gelände. Ähm, ihr wisst, ich bin da nicht so drin, ähm, mache ich auch kein Heal raus. Sicherlich nicht schlecht, aber okay, who cares, ist mir egal. Letztendlich ist, ist Enzo noch in den Ring gestürmt und hat ähm, also Ernst hat er noch gar nicht so ein bisschen verprügelt, so das übliche Getränke ja. halt, wie Champions das machen, wenn sie feige sind und so, ja, was soll ich sagen 205, okay ähm, Wieder mal Backstage Letzten äh, war es hier so, dass Demis seinen Abgang vorbereitet hatte. Das macht die Limousine fahrbereit, sobald hier wir können wir weg hier und schnell flüchten das heißt, wir steuern aus unvermeidliche Finale zu. Vorher war noch das World Women's Championship Match. Total überraschend hat Alexa Bliss ihren Titel verteidigt gegen Mickey James. Noch ein Big Punch. Solides Match der beiden. Mickey James darf noch was zeigen. Ich finde es halt schade, dass sie jetzt dadurch schwächer gemacht wird, dass sie es schon wieder verloren hat. Aber so ist es nun mal. Ähm, wir sind mal wieder backstage. Demis Bodeles und Curtis Excel gehen davon, sind in ihrer Limousine aber sie können nicht wegfahren, denn auf einmal ganz überraschend steht da ein Müllwagen, der den Weg versperrt und dann sehen sie, wie der Müllwagen Müll ablädt und aus diesem Müll erhebt sich Braun Strowman. Er schreit. So, bevor ich jetzt im Detail äh, erzähle, was jetzt da so passierte, natürlich, der war jetzt seit TLC in dem Müllwagen und musste abgeladen werden, um daraus zu kommen. Leute, ernsthaft? Selbst wenn ich Wrestling für echt halten würde. Ich werde totale Mark und ich würde gar nicht checken, dass das gespielt ist. Wie wir spätestens hier denken, Leute, natürlich. Hat er sich von dem Müll ernährt, hat da reingepinkelt, geschissen, alles. Es ist so ein dummer Scheiß. Bei der WWE nehmen die Drogen und zwar keine guten. Na gut, die drei Hampel sind aus der Limousine raus, sind äh, abgehauen, Strom hinterher und ähm, auf der Stage wurde Dallas äh, dann in die Halle geworfen und äh, Brown hat sich Demis geschnappt und gegen die Wand geschmissen und naja, eigentlich alle beziehen Prügel und äh, er möchte Demis durch den Tisch slammen, doch wird von Excel und Dallas attackiert und die haben aber nicht die geringste Chance und dann äh, schmeißt er die, die Stage runter und Demis versucht raus zu krabbeln, wo ich dachte, du Idiot, steh einfach auf dem Rennen, dann ist der, der ist noch beschäftigt, aber gut. Ähm, Demis wird auch die Stage runtergeschmissen, Strowman befördert ihn in den Ring, Dallas und Excel versuchen wieder zu stören. Running Power Slam gegen Demis, äh, aber erst nachdem äh, Curtis Excel nochmal eingriff, der hat ihn dann bezogen und, und, und. Äh, naja, das Publikum schreibt, oh, mal teil, mal teil, mach sie platt, Demis ist geschockt. Demis ähm, und Bordellas verlassen die Halle. Curtis Excel hat, äh, Ron Storman hat Curtis Excel auf der Schulter, bringt ihn zur Stage und dann mit einem Running Power Slam durch den Kommentatorentisch. Und dann schreit Strowman, dominiert, fertig, aus. Das war Raw. Ganz ehrlich, wie ich gerade schon gesagt habe, so unfassbar viele dumme, dumme, überflüssige Segmente, so viel Quatsch, die spoilern sich selber, was am Ende passieren wird. Hier wird Strowman als unbesiegbar dargestellt. Das wird ja schon öfter mal, obwohl ja inzwischen schon die eine oder andere Person gezeigt hat, dass es auch anders geht. Äh, die ganze Raw-Sendung von dem Match von Finn Balor und Cesaro mal abgesehen, und oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so viele dumme Fehler. Storymäßig ist es nicht wie weit nach vorne gekommen. Daniel Bryan Gott, ich hatte damit nichts zu tun. Könnt Engel, ja, ich bin jetzt Captain, ich komme zu euch. Dann kriegt er einen Chokeslam. Kane wird über mich dargestellt, aber sinnlos. Und, ach Leute, überflüssig erst, fuck. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach eine miese, miese Raw-Sendung gewesen. Das hatte nichts. Ich kann da nichts Gutes finden, von dem einen Match mal abgesehen. Äh, für mich ist diese Raw-Sendung unterste Kanone. Das Match hebt es ihm auf ein erträgliches 4-. Aber das war's. Einfach Schrott. Totale Scheiße. Ja. Tag später stand die Halloween-Ausgabe von SmackDown auf dem Plan. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn das schon so beworben wird, dann wird da wieder ganz, ganz großer Scheiß kommen. Und meine Sorge, dass Raw qualitativ noch unterboten wird, war groß. Ähnlich wie Raw wurde auch Smackdown vom jeweiligen General Manager bzw. in dem Fall Commissioner, eröffnet Und zwar Schäden. Der war im Ring wurde lautstark mit Shane und Mac rufen gefeiert was ich ein bisschen bemerkenswert fand weil er sich letzte Woche so ein bisschen hilmäßig bewegt hat auch gegenüber Daniel Bryan, aber gut er hat allen ein Happy Halloween gewöhnt und dann hat er sich äh, hat er gesagt, die Leute fragen sich warum wir Raw angegriffen haben und äh, ja, Raw wird hat jetzt 25 Jahre und immer wird Smackdown als die minderwertige Show angesehen und ähm, er hat snack SmackDown übernommen und dann die Reinhards General Manager verpflichtet und seitdem sie auf System gegangen sind, geht es halt Stichwort auf, aber immer noch wird es so getan, als ob die mega im Schatten stehen. Und deswegen hat er sich gedacht, es wird Zeit, ein Statement zu sitzen. Und das Publikum hat dann auch Under Siege, Under Siege-Chance gerufen. Und dann hat er sich ähm, für die, äh, bei den Fans für die Unterstützung bedankt. Schließlich habe die blaue Show mehr Herz als Raw und dann hat er noch vor, über die Attacke von Kane auf den Brian gesprochen und äh, dass das Kurt Angle und Stephanie offensichtlich völlig kalt gelassen hat und dementsprechend wird er Raw dafür bezahlen müssen und ähm, dann hat Shane erklärt, dass Kurt Engel via Twitter bestätigt hat, Braun Strowman wird ein Mitglied von Team Raw sein und bei den Survival Series wird ja Team Raw auf SmackDown, auf Randy Orton und drei weitere Superstars von SmackDown treffen und denn er, Shane, ist der Kapitän für Team SmackDown. Das Publikum jubelt, Shane meint, er ist genug besprochen, denn jetzt geht die Show los. Und äh, das will ich noch kurz sagen, das war irgendwie eine logische Konsequenz, wenn, wenn Kurt Engel als als als, als Leiter der Show da mit im Ring steht, da muss Shane das auch mal machen. Und ähm, ja, letzten Endes 5-on-5-Matches lebt er immer schon ein bisschen auch von außergewöhnlichen Leuten, die dann mal da waren oder ähnliches. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass die beiden dabei sind. Die werden es nicht auf ein neues Level heben. Es wird ein typisches, traditionelles Survivor Series Match, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und hier in dem Fall ist es zumindest eine logische Konsequenz aus der card angefangen hat. Ähm, kommen wir zu einem Hochkarätte der matchtechnisch die Show öffnen sollte. Und zwar gab es jetzt das heißt, two out of three falls match zwischen äh, Bobby Root und Dolph Segler. Hier war es ja so, dass das erste Match von Bobby Root äh, durch Festhalt an der Hose gewinn, äh, gewonnen wurde, das zweite Match von Dolph Segler mit der gleichen. Taktik und jetzt sollen die es halt unter sich ausmachen. Und das Match war zum ersten Mal zwischen den beiden viel runder. Also jetzt sind sie so aufeinander eingespielt, jetzt funktioniert das. Ähm, die erste Runde ging an Dolph Sigler, der hat Bobby Wood mit dem Superkick äh, Schlafen geschickt und so den ersten Pin erzielt. Das stand es 1-0. Bobby Wood konnte dem Show-Off ähm, gegen die Ringecke katapultieren und konnte den so äh, mit einem überraschenden Pin voll ein 1 zu 1 abbringen. Und danach gab es dann in einem sehr gut gemachten Finale den Glorious DDT und somit hat Bobby Root das Ganze mit 2 zu 1 gewonnen und hat sich somit zusätzlich einen Platz in Team Smackdown verdient. Hier wurde tatsächlich mal vieles richtig gemacht. Ähm von der Anfangsthematik, wie der sich über die Einmärsche lustig gemacht hat, dann Bobby Roode als, als quasi der, die Blaupause dessen, was da kritisiert wurde, kam raus, das erste Match, das zweite Match und jetzt dieses Finale. Das war eine runde Sache. Von mir aus darf jetzt gerne das ganze Ding durch sein. Für mich war das ein gelungener Auftakt, was das Match angeht. Bis jetzt war ich zufrieden. Nach dem Match ist Renee Young in den Ring gekommen und hat Bobby Root interviewt und ähm, der hat dann daran erinnert, dass Team SmackDown nun drei Mitglieder vorweisen kann und er hofft, dass die nächsten beiden Twin-Kollegen die gleiche Leidenschaft und äh, auch die gleiche Fähigkeiten aufweisen können wie er. Und dann hat er noch gesagt, SmackDown up, Raw down. Gutes Statement und letzten Endes auch völlig nachzuvollziehen. Shane, Randy Orton, Bobby Root stehen fest und klar, da wünscht er sich starke Partner. Wir kamen zu einem Backstage-Segment, den New Day warten in Halloween-Verkleidung unterwegs. Einer als Jimmy Hart, einer als Akim und einer als Brother Love. Und dort sind sie auf Rusev und Aiden English getroffen. Und äh, die beiden Heels haben die verspottet und sich über die lustig gemacht. Und Halloween ist eh dämlich. Und äh, Aiden English hat dann gesungen, dass sie nur ein Tag von Bedeutung sei, und zwar der Rusev Day. Und dann hat sich Rusev die Süßigkeiten von New Day geschnappt und ihr vom Boden geschmissen und draufgetreten. Daraufhin ist Big e sauer geworden und hat Rusev zum Match rausgefordert. Und ich äh, behaupte einfach mal, das war die wahrscheinlich dämlichste Begründung für ein Match seit gefühlt immer. Oh, du hast meine Bonbons zertreten. Jetzt werden wir gegeneinander kämpfen. Überflüssig ist Fuck. Diese ganze Halloween-Quatsch ist eh dumm, aber das war einfach Blödsinn, 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 Blödsinn. Äh, so sehr ich auch Big E gegen Rusev von der Idee gar nicht mal so schlecht finde. Einfach diese Herleitung war einfach dumm backstage segment Nummer 2. Becky Lynch unterhält sich mit den weiteren weiblichen Teilnehmern von Team SmackDown über den Zusammenhalt und wir müssen eine, auf eine Attacke von Raw vorbereitet sein. Und James Ellsworth war da und hat ewig gebellt. Und ach, das ist alles so, das ist so dumm. Wurde mit Wassernass gespritzt. Und naja, Natalia in kam ins Bild und hat dann ganz arrogant gemeint... Ähm, es ist eigentlich eine Schande, dass ich äh, nicht hier euer Team-Captain bin, weil ihr es ja längst nicht drauf habt. Aber ich muss mich ja um die kleine Alexa da kümmern von Raw. Und ähm, ihrer Meinung nach gibt es im Team Svecton noch immer eine Schwachstelle. Und ähm, das äh, ihr könnte die Miss Glow, also äh, sprich Naomi sein, äh, die sie schon besiegt hätte. Es könnte auch Charlotte sein, die es nicht geschafft hat, sie zu besiegen und ähm, wenn Raw also letztendlich gewinnen würde, wüsste sie ja wer schultert. Ah, wahrscheinlich einer von den beiden weil die zu schwach sind pff, Überflüssiges Segment eigentlich letztendlich nur um zu zeigen, dass der Team noch ganz doll böse und arrogant ist, aber pff, Geplänkel, überflüssig Genauso überflüssig wie das Non-Title-Match zwischen Baron Corbin und Sincara, welches als nächstes kam, das wieder mal im No-Contest endete, denn äh, die beiden haben das Geschehen außer des Ringes verlagert und unter der eingeschlagen und ähm, was daran, wenn mir ängstlich war, war höchstens, dass äh, Baron Corbin versucht hat, Sincara zu demaskieren. Und äh, das ist natürlich für den Mexikanischen das, das Schlimmste. Nach dem Match hat äh, Sin Cara dann seine Attacke gegen ähm, Baron Corbin vorgesetzt, hat sogar den Stuhl auf ihn geschmissen. Und ähm, dann ist Baron Corbin geflüchtet. Baron Corbin wird unfassbar schlecht und schwach dargestellt als US-Champion, ähm, denn der test Zwei, zwei Matches verloren gegen den Laut Geschichtsbüchern. Jetzt dieses Ende. Das heißt, offensichtlich ist er nicht in der Lage, einen Kara, der vorher keine Rolle spielte, klar zu besiegen. Ob das so gut ist, ich weiß auch nicht. Naja, ähm, wieder mal backstage. Rinnie Young, Interview mit Jimmy und Jay, die Usos, und die haben gesagt, hier ist aus die Arschung, und wir sind das A-Team und äh, Sheldon Benjamin und äh, Chad Gable, sprich American Beta, kamen dazu und haben gesagt, nächste Woche werden wir unser Tag Team Champion Match erhalten und ähm, dann machen sie die Usus noch nach und haben ähm, gesagt, ja, wir werden gewinnen und bla. Ich finde, dass die beiden das nicht so besonders gut machen, das ist erst ein bisschen dämlich und äh, glaubt irgendjemand tatsächlich, dass die beiden sich jetzt direkt vor Survival Series nach den Titel schnappen werden? Ich nicht, insofern. Who cares? Ähm, viel schlimmer ist, äh, dass jetzt The Modern Day Maharaja, wieder von Sunil und Persil angekündigt wurden, den beiden Hampels. Äh, er ist sich mit den beiden Idioten, hat sich in den Ring begeben, spricht über die letzte Woche und das Match zwischen AJ Styles und Sunil sei irgendwie scheiße gewesen, denn er sei nicht im Ring gewesen und ähm, letztendlich sobald er in der Nähe ist, wird er eh alles gewinnen. Er wird auch Brock Lesnar besiegen und er wird ihn schikanieren und erobern und er will als Beastmaster genannt werden und jetzt am heutigen Abend wird dann aber Persil quasi Aziz-Salz äh, besiegen oder diesmal wird er am Ring sein. Das heißt letzten Endes das hat er quasi angekündigt, ich werde eingreifen, damit äh, der gewinnen wird. Äh, wow, mega Statement. Naja, äh, dann hat er angefangen wieder wie immer in Punjab zu sprechen, aber wurde von AJ salz unterbrochen und ähm, Wen wundert AJ Styles konnte das Match gegen ähm, Persil innerhalb von nur 35 Sekunden mit dem Styles gespenden beenden und war wieder sichtlich gespielt, gelangweilt. Ich, die sind halt keine Gegner. Sunil und Persil sind halt Affen. Naja, das Problem war, dass dann halt Mahal direkt in den Ring äh, gekommen ist, auf Styles eingeschlagen hat und ähm, wurde unterstützt von Sunil und dann haben sie Styles gegen den Ringpfosten geschickt und dann musste er noch den Kalas einstecken und dann hat... Ähm, dann noch ein bisschen rumgepost. Und mit dem Titel, und das war's dann, was das angeht, ähm, ging raus. Nur um nochmal in den Ring zu kommen und Styles nochmal den Kalas zu verpassen. Ja, braucht kein Mensch, ganz ehrlich, was soll das? Ich weiß nicht, was soll, denn wenn der nächste Woche doch gegen Brock Lesnar antritt, warum muss jetzt da Edge Styles da Prügel anstecken? Das kann doch nur dazu führen, dass Edge Styles nicht locker lassen wird. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, interessant, aber überflüssig. Mal schauen ich sehe AJ Styles immer gerne, deswegen kann ich mit diesem Segment nicht so hart ins Gericht gehen wie mit anderen, aber letzten Endes so ganz verstehe ich die Geschichte noch nicht, wo es hingehen soll. Wenn es dazu führt, dass AJ Styles Champion wird, dann äh, feiere ich das. Wenn es dazu führt, dass AJ Styles einfach ein weiteres Opfer von dem Idioten sein soll, dann würde ich es hassen und spätestens dann ähm, wüsste ich nicht mehr, ob die WWE noch alle Tasten hat, noch weniger als ohnehin schon, denn Nakamura und andere Leute mussten sich schon hinlegen. Wenn es auch noch AJ Styles geopfert wird, dann können sie den Laden auch dicht machen. Gut, ähm, kommen wir zu Sami Zayn, ähm, der backstage war und sich bei Kevin unserer beschwert, dass äh, Shane McMahon sich selbst zum Captain ernannt hat. Denn schließlich könnte Owens das so wenig werden. Aber Owens ähm, meint, er wird das Match heute gegen Nakamura gewinnen und er wird im Team Smackdown sein und sicherstellen, dass sie gegen Raw gewinnen. Und es ist auch egal, wer Captain ähm, wäre. Ähm, wäre denn äh, der wird dafür sorgen, dass Shane in seiner Schuld steht? Und die beiden dann alles bekommen, was die wollen, dann wird es zur Sammy und Kevins Show, der Aussage nach. Naja, ich habe da keinen Zweifel dran, dass es nicht so kommen wird, wie wir letzte Woche schon gesagt haben. Ziemlich sicher wird äh, Kevin uns das auch verlieren und die beiden werden dann irgendeinen Rachefeldzug machen können. Vielleicht werden die jetzt zu an einer Waageworm-Smack dann letztendlich verliert. Oder so, mal schauen. Ähm, total überflüssig, die Ankündigung, eine weitere Ankündigung von den blatschen brothers hier Luca von Eric Roven. Betrachten sich als das Heimittel für den moralischen Verfall und werden demnächst debütieren. Ja, interessiert mich nicht. Wie gesagt, die beiden braucht kein Mensch. In der Zusammensetzung schon mal gar nicht. ist weder logisch noch, irgendwie was, was man herbeisehen sollte. Ist egal. Rusev und Aiden English standen einem Ring und äh, Aiden English bat die Fans um Ruhe, damit er sein halloween lied vortragen könnte, welche, in dem wieder einmal Rusev-Day erwähnt wird und dann wurden sie von New Day unterbrochen, die mit ihren komischen Kostümen dann so hingekommen sind. Rusev durfte Big E besiegen nach dem ähm, Jumping Thrust Kick und äh, zuvor hat aber in Englisch noch den Finisher von Big E äh, einstecken müssen, als er zugunsten von Rusev eingriff. Also es war kein sauberer Sieg, aber Rusev wird weiter stark dargestellt. Was ich lediglich schade fand, ich hatte gehofft, dass Rusev jetzt auch in dieser ähm, Usus-Optik rumlaufen wird mit dem Kopftuch und der schwarzen Hose, wie er zuletzt zu sehen war. Aber nein, er war wieder in seiner alten Optik. Finde ich sehr schade, der würde mir mit dem ähm, optischen äh, Neuanstrich besser gefallen. Das Match war halt, ein Match zu Powerhouse und damit Eingriff hier, Eingriff da. Gut. Ähm, aber konsequent, dass Roosevelt das noch gewinnt, der wird momentan stark dargestellt. Ich hoffe, dass er bald auch eine Geschichte kriegt, die irgendwie Tragweite hat und nicht so eine blödsinnige Herleitung irgendwie über sich ergehen lassen muss. Zinkara war Bex zu sehen, der in einem Interview sagte, die, wie viel ihm die Maske bedeutet und ähm, dass äh, das immerhin seine Familie und seine Kinder repräsentiert, die ihn als Superhelden sehen und Baron Corbin hat keinen Respekt ähm, indem er versucht hat, ihn zu demaskieren dementsprechend wird er sich jetzt um äh, The Lone Wolf kümmern ja, machst du doch schon seit drei Wochen ich weiß nicht, warum es da noch eine Ankündigung bedarf, die beiden mögen sich offensichtlich nicht äh, okay, dass dir der demaskieren gibt den ganzen nochmal einen zusätzlichen giftigen Anstrich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sin Cara letztens den Titel gewinnen wird und äh, deswegen ich verstehe es nicht so ganz aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt ähm, das übliche, wir schalten zum äh, Commissioner, der ist gerade mit dem Handy beschäftigt, war wieder zu sehen, Shane McMahon, der irgendwie rumsims, WhatsApp, Facebook, Tinder oder was auch immer, wurde dann von Aiden English und Rusev unterbrochen. Ähm, Englisch hat sich dann mit dem Vorfall mit Daniel Bryan lustig gemacht und in einer weiteren Unterhaltung hat sich Rusev gehyped, denn er sehr meint, er solle auf jeden ähm, Fall im Team Spectrum sein. Und denn speziell in der letzten Woche hat er bewiesen, dass er es verdient hat. Und Shane möchte grundsätzlich ihm die Chance geben. Und deswegen wird er in der nächsten Woche äh, in einem Qualifying-Match um diesen letzten Platz im Team gegen Rusev und Aegis Styles das Ganze ausfechten. Ja, Rusev, Styles, das wäre mal interessant. ist die Frage, werden Sunil und Persile eingreifen und AJ Styles den Sieg kosten? Damit wäre Rusev im Team. Aber was hat denn AJ Styles bei Silverwest zu tun? Also es wird interessant sein, was da passiert. Jetzt kommen wir zur äh, unvermeidlichen brisengo geschichte Stranger Things hieß das diesmal. Ähm, Fandango war als ähm, Hopper verkleidet und ähm, er hat unter dem Tisch eine Person mit Waffeln gefüttert und Tyler Breeze kam als Elfie in den Raum und auch Ascension waren da als Barb und äh, ach, ich kürze es ab, Schwachsinn. Tide Dillinger war mit dabei und die Bloodstream Brothers waren zu sehen und äh, das Video endete mit einer Botschaft, äh, die so Jigsaw-mäßig war, nach dem Motto, lass die Spiele beginnen. Das ist alles so schlecht. Und Miss Stranger Things auch noch so eine tolle Serie jetzt auch noch damit in... Äh, ich will das nicht mehr. Hört doch auf, es bringt doch nichts. Wir kamen zu einem Match zwischen... Shinsky und Kevin Owens. Hier ging es ja darum, wer den vierten Platz im Team Spectrum bekam. Und ähm, wie ich das schon erahnt hatte, schon letzte Woche, Shinsky durfte das äh, klar gewinnen nach dem Kinshasa. Während des Matches ähm, ließ sich Sami Zayn natürlich blicken, um Kevin Owens zu unterstützen. Aber Randy Orton kam dazu, hat Sami Zayn mit einem Back Suplex auf den Kommentatorentisch befördert. Deswegen war der außen vor. Shinsky konnte also sein Match durchziehen. Ähm, gewinnen und sich so einen Platz im Team sichern. Dadurch glaube ich, dass AJ Styles den letzten Platz kriegen wird und nicht Husef, weil es einfach die für die Leute mega ist, äh, Shinsky und AJ zusammen im Team zu sehen und ähm, damit Energy Smackdown. Hier möchte ich anmerken, dass das Match zwischen den beiden gut war. Kevin Owens ist ein Mega-Performer. Shinsky ist charismatisch und macht sein Ding. Das war, schon, das war schon ziemlich gut, das kann man sagen. Das war so ähm, ähnlich wie das Match zwischen Finn Balor und Cesaro. Bei Raw war das so der Bein Highlight der Sendung. Und auch mit einem richtigen Sieger kann ich gut leben. SmackDown insgesamt ähm, etwas besser als Raw, aber auch lediglich solide, ne, drei bis vier. Viel mehr war es leider nicht. Gut, für die nächste Woche erwarte ich noch mehr Geplänkel zu Survivor Series. Wie gesagt, das Match zwischen Rusev und Aegis hat schon angesagt. Auch bei Raw wird es weitergehen. Irgendwann muss es ja auch mal die Gegenattacke von Raw geben, mehr als nur dieses cane ding Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Mit ähm, dieser doch äh, eher Nachbetrachtung äh, gehe ich dann jetzt auch über in den äh, Spoiler- und News-Teil. Und wie immer hier die Warnungen, also die sich so gar nicht informieren lassen wollen, die da total... Äh, ohne Infos reingehen möchten Vielen Dank fürs Zuhören, bis hierher Bis zum nächsten Mal, ciao Und komme zum News-Teil Wie man weiß, bei NXT TakeOver In Houston wird es ja zu der Rückkehr Von den Wargames geben Ein altes WCW-Match Gebilde, welches es schon gab Und die Regeln sehen folgendermaßen aus Jede Gruppe wählt zum Start des Matches Ein Mitglied aus, welche In einen der beiden Regeln steigt Welche von einem Käfig umschlossen sind die restlichen Teammitglieder verbleiben zunächst in der separaten high im Eingangsbereich auf der Stage. Nach Ablauf der ersten fünf Minuten erhalten zwei weitere Mitglieder eines Teams die Möglichkeit, am Match teilzunehmen. Damit bekommt die vollständige Gruppe einen klaren Vorteil. Nach drei weiteren Minuten werden die beiden Mitglieder des zweiten Teams für das Match freigegeben und ihnen folgen drei Minuten später die Finalmitglieder des dritten Teams. Wenn sich dann alle Teams im Wargames-Match gegenüberstehen, kann ein Sieg via Pinfall oder Aufgabe erzielt werden. Letzten Endes, so ein bisschen wie in der Mission Chamber, so nach und nach werden die halt gedaubt und das sind halt mit Teams. Und ähm, ja, das wird, schon, das wird schon Spektakel, weil die Zusammensetzung der Leute ja schon richtig gut ist. Immerhin e sind dabei Eric Young, Killian Dane, Alexander Wolf, äh, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Razor, Akam, Roderick Strong. Also, das ist schon, puh, das wird schon ein spektakel. Ich bin fest davon überzeugt, LXT wird zu Webisuse wieder sowas von die Schau stehen. Das wird schon richtig, richtig groß. Die WWE hat es mal wieder geschafft, sich mega selber zu spoilern. Die haben jetzt schon das offizielle Poster liegen lassen. Und auf dem Poster ganz groß zu sehen ist Brock Lesnar und Jenna Mahal, dass die Gegner antreten, war ja klar. Und in der Mitte in einem Referee-T-Shirt ist John Cena. Somit steht fest, es gibt einen Special Referee, John Cena, und ähm, der bis jetzt noch nicht angekündigt wurde, der noch nicht angeteasert wurde. In der Sendung wurde noch nichts darüber verloren. Wenn die jetzt das nächste Woche oder so ganz überraschend verkünden, haben es alle schon auf dem Poster gesehen, das ist einfach so total dumm. Und auf dem Poster zu sehen, ist auch AJ Styles an der Seite von Shane McMahon, der offensichtlich dann auch Teil des Teams SmackDown wird, dem Poster nachzuurteilen, könnte man darauf schließen. Insofern auch hier gespoilert, WWE lernt es einfach nicht mehr. Äh, naja, ich wollte es euch nicht verschweigen, also John Cena wird Special Referee sein. Überraschend daran ist, er ist ja eindeutig ein Smackdown-Referee, äh, den könnte man halt dann um äh, vorwerfen. Letzten Endes wird er aber Jinder Machal nicht helfen, weil er ein Vollarsch ist. Äh, ich glaube eher, dass es ein Vorgepenkel ist, damit äh, Cena gegen Machal um den Titel kämpfen kann. Aber schauen wir mal. Ähm, Shane McMahon hat via Twitter für die nächste Smackdown Live am 6. November in Manchester, England, ein WWE Championship Match zwischen AJ Styles und Gender angekündigt. Außerdem werden die Usus ja ihren Smackdown-Titel gegen Chad und äh, Shelton ausspielen Spiel setzen. Das ist natürlich schon wow. Also, das ich habe ja gerade mich noch gefragt, was wird nun mit Lumen, AJ Styles und Gender passieren. Hier haben wir das Titelmatch. Es ist eine Raw-Match. Send eine spectrum sendung in England, da können schon verrückte Dinge passieren, aber das Champion-gegen-Champion-Match steht ja fest, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass Edge das gewinnen wird. Also wird meine Befürchtung wahr, auch der wird geopfert. Laut Dave Meltzer war das mit Champion-Match zwischen den beiden erst für Night of Champions in, im Dezember 2017 vorgesehen. Aber die WWE könnte diese Maßnahme aus einem von zwei Gründen ergriffen haben. Möglicherweise ziehen bei WWE offiziellen eher ein Championship Gegen-Champion-Match zwischen AJ Styles und Brock Lesnar bei Survivor Series oh, da einige den nicht als würdigen Gegner betrachten, logischerweise. Wenn ähm, Hall aber seinen Titel am Dienstagfolger gegen AJ Styles verteidigt, dürfte das Match lediglich stattfinden, damit WWE mit der aufgezeichneten Show ein bestes Rating für die Ausstrahlung in den Amerika erzielt. Damit würde man aber AJ Styles opfern, so oder so. Davon da echt gespannt sein. Natürlich würde ich das feiern, AJ Styles gegen Brock Lesnar. Natürlich ist das das bessere Match. Dann ist aber Cena als Referee nicht mehr schlau. Dann ist der Poster nicht mehr schlau. Und äh, nein, also leider wird wohl AJ Styles hier geopfert. Ähm, es kam bei der Tour in Europa zu einem Ersatzauftritt, wieder bei The Shield, während Kurt Engel das ja noch bei TLC war. War es diesmal. Triple H. Für das Publikum natürlich mega. Triple H hat in einem Video, was zu sehen war, dann noch von Seth Rollins die Weste bereich bekommen, hat auch dann in Roman Reigns-Manier die Triple Power durchgezogen. Die haben dann auch gewonnen, logischerweise. Und ähm, das war schon ziemlich cool. Haben auch den Fistbump gezeigt. Das ist natürlich nicht logisch, äh, Letztendlich hat Triple H jeden Grundsatz Thrones uns aufs Maul zu holen, der ist immer nur der Kingslayer und, und, und. Aber es ist halt Fanservice und was auf den Tourismus muss man nicht zu ernst nehmen. Ich fand es einfach mega und richtig gut ist auch, dass sollte, wie es jetzt aussieht, Roman Reigns nicht mehr nach Deutschland kommen nächste Woche, wird er wahrscheinlich auch da dann von Triple H ersetzt werden. Für die deutschen Fans natürlich super cool, auf diese Art und Weise Triple H aktiv im Ring zu sehen. Finde ich cool. Richtig cool. Die Gegner waren übrigens Cesaro, Sheamus, soweit nichts Überraschendes, und Bray White, der wieder da ist. Der ist offensichtlich wieder fit nach der Krankheit, genau wie sein Bruder Boudelis. Das heißt, Roman Reigns ist offensichtlich der Letzte im Bunde, vielleicht am spätesten angesteckt oder was auch immer. Und der Götter zu den Gegnern hat natürlich gegen die Shield verloren, wenn schon so ein Team da ist und mit Überraschungsteilnehmer wie Triple H dann gewinnen die natürlich auch. Für die 25 Jahre Raw-Sendung sind unter anderem angekündigt der Nature by Ric Flair zum ersten Mal seit seinem langen Krankenhausaufenthalt wiederzusehen, Bret the Hitman Hart, Mick Foley zum ersten Mal seit seinem Austritt als General Manager wiederzusehen und der Undertaker. Der Undertaker kehrt zum ersten Mal zurück seit seiner Niederlage gegen Roman Reigns und ähm, Sean Michaels und Kevin Nation auch da, aber interessant ist, dass ähm, viele jetzt sagen, ja, da wird Undertaker dann endgültig seinen Rücktritt erklären. Ich befürchte Folgendes, er wird da sein, wird auch diesen Rücktritt ansprechen und sagen, ja, ihr es euch schon gedacht, aber ich werde gehen, ich habe alles erreicht. Und irgendeiner, irgendeiner, der noch nicht mit ihm zu tun hatte oder ihn noch nicht besiegen konnte, wird rauskommen und sagen, mit mir hast du es noch nicht aufgenommen. Keine Ahnung, Samoa Joe oder wer auch immer. Ich befürchte tatsächlich, wir werden bei WrestleMania noch ein weiteres Undertaker-Match sehen und äh, das letzte bisschen Respekt und Ehre, was noch für ihn da war, wird auch dann noch zerstört. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber ich befürchte, das wird ganz, ganz schlimm. Es gibt ein paar Pläne für Kane, denn der wird jetzt äh, doch noch etwas länger erhalten bleiben, denn es wird ein Monster-gegen-Monster-Match äh, geben, Entweder bei, äh, im Dezember bei Raw oder beim Royal Rumble. Das heißt, man möchte bis dahin noch den jede Menge Singles-Matches äh, gewinnen lassen. Er wird weiterhin als unbesiegbares Monster dargestellt, genau wie Braun Strowman auf der anderen Seite. Und dementsprechend sollen kürzer auch die embos für von ihm platt gemacht werden und eine eindeutige Niederlage kassieren. Und, ähm, das Ganze ist einfach nur, um das Match zu pushen, was im Endeffekt dazu dienen soll, Halb noch weiter überzubringen. denn dieser wird das Match ziemlich, ziemlich sicher gegen ähm, Kane gewinnen. Danach könnte Kane noch ein Rematch gegen Finn Balor verlieren und dann von The Shield oder so auseinandergenommen zu werden, das, dann, das spricht schon wieder eher dafür, dass das noch im Dezember stattfindet, weil The Shield soll ja nicht so lange laufen, aber schauen wir mal. Den Spekulationen zufolge könnte das aufeinandertreffen zwischen Stephanie und Kurt am Montag ein Startschuss für die mögliche Fehde zwischen Kurt Engel und Triple H sein, die dann beim Match bei WrestleMania gipfelt. Habe ich vorhin schon gesagt, habe ich so vermutet. War irgendwie klar. Ähm, es war geplant, ein 5-on-5 -5 traditionelles Survivor Series Match auch der Cruiserweights machen zu lassen, aber die wollen die Fans nicht mit drei mit gleichen Matcharten langweilen, deswegen ist das fallen gelassen worden. Es wird wohl nur zum normalen Titelmatch kommen, zwischen Enzo und Galisto zum Gefühlt ein 40. Mal das ist aber wohl nur das dritte Mal. Gut. Ähm, großes Beben gab es diese Woche, was mit so einer kleinen Entlassungsfälle äh, einherging. Und zwar sind Emma. Darren Young und Summer Rae entlassen worden. Während das bei Summer Rae und Darren Young niemanden ver äh, verwundert, weil die haben eh keine Rolle gespielt, weil wurden nicht mehr eingesetzt, waren irgendwie sowieso nicht mehr vorhanden, wird also keiner bemerken, ist das mit Emma schon erstaunlich, die jetzt noch zwei starke Matches gegen Asuka zeigen durfte und jetzt auf einmal weg ist. Emma selber ist davon wohl sehr überrascht worden, denn sie hat bei Twitter ein gebrochenes Herz und nur und traurige Tweets verteilt. Also der, das kam wohl für sie aus nichts, damit hat sie offensichtlich nicht gerechnet. Äh, Begründung gibt es nicht nur das übliche, wir sind zum gekommen. Und zu denen zu trennen, wir wünschen ihnen alles Gute. Bla. Wie jetzt bekannt wurde, sollte Samoa Jonas' fünfte Teammitglied für Team Raw, äh, für das Team von The Miz Entschuldigung, bei TLC, doch der war noch nicht fit genug und deswegen wurde er von Kane ersetzt. Interessant. Ähm, das Tribute to the Truth findet auch dieses Jahr statt. Wird am Dienstag, den 5. Dezember vor ähm, Smackdown live im Casino in San Diego aufgezeichnet. Und am ähm, Donnerstag, dem 14. Dezember, dann auf dem USA-Network ausgestrahlt. Kurze Zeit später wird es das dann überall geben. Ähm, ist wieder so eine typische Sendung, wo es dann viel, viel Fanservice gibt, wo es viel Good Moments gibt. Ähm, das ist so ein klassisches, da kommt raus, macht die Pose für die Soldaten, die mal zugegen sind, die dann geehrt werden. Es ist, ist immer ganz nett anzusehen, ist mal was anderes, hat aber mit Storys nichts zu tun. Also alles, was da passiert, sollte man nicht so ernst nehmen. <lacht> Gut, ähm, wen es interessiert, äh, sind jetzt noch auf dem äh, Network die NXT vor ta NXT TakeOver die alten Wargames veröffentlicht worden. Und zwar WCW gegen NWO Hollywood und NWO Wolfpack äh, bei WCW Fall Brawl 1998. Äh, lohnt sich anzuschauen, das war großartig. Und jetzt kommt nochmal ein Spoiler. Und zwar, die internen legt man sich gerade darauf fest, welche Gegner Brock Lesnar bis WrestleMania haben wird. was Survival Series trifft äh, The Beast, der bekanntlich bei Machal. Beim darauf folgenden Pay-Per-View ähm soll Lesnar dann beim Royal Rumble gegen Finn Balor antreten und dann bei WrestleMania nach wie vor wie geplant auf Roman Reigns treffen und dann erst auch seinen Titel an Roman Reigns verlieren. Die WWE hält also nach wie vor beharrlich daran fest, wir machen Roman Reigns zum Champion zur großen Nummer und ähm, ich bleibe dabei, das geht in die Hose. Rusev soll nach gegenwärtiger Planung gemeinsam in Englisch weiter als Take-Team dann in Zukunft eingesetzt werden und die werden halt... Ähm, als erstes wohl mit New Day weiterfäden, was ich jetzt schon andeutete, und dann auch diese Fäde gewinnen, um die zu etablieren. Und für die nächsten Wochen ist offensichtlich kein Titelwechsel vorgesehen, denn die angekündigten Matches sollen nicht geändert werden, womit klar ist, dass sie sich jetzt gerade, das heißt eine Nacht von gerade ist schon wieder egal, Edge hey, Styles wird das Ding verlieren. Super übel. Gegen diesen Papierchampion, gegen diesen Vollidioten, gegen diesen Nichtskönner müssen sich so namhafte Leute wie Randy Orton, Shinsuke Nakamura und AJ Styles hinlegen. Viel schlimmer kann es nicht werden, WWE. Ach Gott, Gott, Leute, Leute. Dieser Podcast heißt Kappa Haters und Hassen gehört nochmal zum Programm. Aber ich wünschte mir, ich müsste nicht so viel hassen, wie es derzeit der Fall ist. Vor TLC war schon schlimm, jetzt vor Survivor Series ist gefühlt immer noch schlimmer. Ich hoffe, dass wir bald wieder über Erfreulicheres reden können. Im Moment sieht es aber alles sehr finster aus, sehr, sehr finster. Nicht so finster sind die Zukunftsaussichten für cup haters Wie gerade schon gesagt, wir kommen wieder jede Woche für euch. Nächste Woche auf dem Samstag dann mit dem Bericht von WWE live in Deutschland, vielleicht auch mit den Eindrücken zu Triple H, wenn er denn wirklich jetzt vertritt und den ganzen notwendigen Infos zu den Wochenshows. Ich möchte damit heute hier nach dieser knappen Stunde schließen. Ich hoffe, es war nicht zu holprig. Ich habe selber gemerkt, dass ich heute nicht so ganz auf dem Damm bin. Ich denke mal, es war trotzdem nachzuvollziehen. Und ich habe alle notwendigen Infos reingepackt. Ich bedanke mich bei euch viel, viel mal fürs Zuhören. Die letzten Sendungen sind sehr gut angekommen, was die Downloadzahlen angeht. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hoffe, ihr bleibt uns da gewogen und pusht uns. Und... Ähm ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank, euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
0: Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.
1: Leider muss ich den Dominik auch heute korrigieren, denn jetzt kommt noch etwas, und zwar ist der verlorene Beitrag von Dennis aufgetaucht zum Thema Resting in Videospielen, und den möchte ich jetzt auf diesem Weg auch noch nachreichen, damit das Ganze komplett ist. Wer es noch nicht gehört hat, das kappa -Hater spezial resting games mit Koro und Phil. Ist immer noch online zu finden. Lohnt sich auf jeden Fall. Drei Stunden Zeitreise durch 30 Jahre Wrestling-Games. Auf jeden Fall empfehlenswert mit vielen tollen Gastbeiträgen von Max Nachtsheim, von äh, Tim Michilscher, von vielen, vielen tollen Leuten. Hört mal rein, lohnt sich. Und jetzt viel Spaß noch mit dem Nachtrag von Dennis.
0: Hallo, liebe Kappa-Haters-Hörer. Hallo Marco, Chris und Phil. Hier ist Dennis, den kennt ihr ja vielleicht schon. Ich war ja schon ein paar Mal dabei und wollte, wenn wir schon über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, wollte ich wenigstens in einem kurzen Gastbeitrag dabei sein, weil so Wrestling-Spiele begleiten mich echt schon sehr, sehr lange und deswegen habe ich mir überlegt, ich gebe mal so einen ganz kurzen Abriss, wann das eigentlich bei mir angefangen hat und wo das hingeführt hat und es fing, ich habe ein bisschen nachrecherchiert, was es eigentlich war. Ich kann nicht ganz die Plattform rekonstruieren, weil es war entweder der Atari ST oder der C64, auf dem ich früher Championship Wrestling gespielt habe. Ähm, ich, ein sehr, sehr Mäßiges Spiel. Ich, wir haben, glaube ich, damals praktisch keine Moves hingekriegt, haben nur gegeneinander gespielt und war glücklich, wenn sich irgendjemand mit einem Namen in die, in die Highscore eintragen konnte. Wir haben dann immer irgendwelche Wrestlernamen ähm, eingetragen, was zumindest bei einem Kumpel von mir dazu führte, dass er leider das Problem hatte, mit einer sehr, sehr hohen Punktzahl besonders clever sein zu wollen und er hat sich dann als John Michaels eingetragen wofür ich ihn heute noch auslache. Das war sehr putzig. Davon, danach ging es dann ähm, zu, kann ich mich noch an WWF Royal Rumble erinnern, ein Spiel, das ich bei einem Kumpel auf dem PC gespielt habe, das irgendwann eine Macke gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob wir auf einen Kopierschutz gestoßen sind oder so. Auf jeden Fall habe ich in einem Royal Rumble Match mit Hulk Hogan mich ins Seil geworfen. Also eigentlich, tatsächlich ist Hulk Hogan weitergelaufen, nach rechts aus dem Bild und von links wieder eingelaufen. Und das hat er von da ab immer gemacht. Wann immer man dieses Spiel gestartet hat, ist Hulk Hogan durchs Bild gelaufen. Das war so ein bisschen so wie dieser äh, Running Gag aus Family Guy mit dem Huhn, nur das ist halt keine Schläge, also genau das Gegenteil, wo es sonst bei, mit dem Huhn eine Schlägerei gibt bei Family Guy gab es hier keine, aber jemand lief halt durch. Das hat mein Kumpel nicht so richtig witzig gefunden, ich kann aber bis heute nicht verstehen, was passiert ist. Wie gesagt, ich vermute inzwischen, dass es ein Kopierschutz war, aber dann ein sehr, sehr kreativer. Ja, danach kamen die, die super NES spiele die ich bei einem anderen Kumpel immer gespielt habe, weil ich besaß leider nie ein Super-Nintendo. Die waren ziemlich cool, weil es gab schon schon die eigenen Musiken so als MIDI-Samples. Ähm, da, da hatten dann auch das erste Mal diese Controller mit der Dauerfeuertaste einen Sinn, weil man, um einen Move auszuführen, immer aus dem, äh, dem Lock-Up ganz, ganz oft einen Knopf drücken musste. Und wer dann halt am meisten, äh, der am, am schnellsten war, durfte dann den Move ausführen. Das sorgte immer für eine wilde auf dem pad rumdrescherei Und zumindest gegen den Computer konnte man dann bei diesen diesen automatischen Controller benutzen, was dann doch tatsächlich ein Vorteil war und dann auch fast mehr Spaß gemacht hat, weil irgendwann sind solche Spiele ja dann doch immer etwas ermüdend. Danach kommt dann schon fast der Sprung auf PlayStation 1, 2 und 3 mit den Spielen, die ja im Endeffekt alle in die aktuelle Serie gehören, die ihr heute ja ausführlicher besprechen werdet, wo es ja auch um das neue Spiel geht, die mir immer echt sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Mir, mir gefällt halt die Idee der, der Karriere. Ich hoffe halt, dass es noch viel, viel mehr jetzt wieder eingebaut wird ähm, als jetzt in den letzten Teilen, weil die dann doch immer etwas schleppend, etwas statisch war. Ich, ich mag es halt, wenn es dann irgendwelche Backstage-Segmente gibt und zwar nicht immer die gleichen, sondern mal ein paar Überraschungen Wichtig ist dabei natürlich auch die, die Charaktererstellung, sich seinen eigenen Wrestler zu bauen. Und es gab wenigstens ein paar Teile, wo man sogar Moves, also sich Finishing-Moves bauen konnte, was ich sehr, sehr geliebt habe, weil nichts ist tödlicher als ein selbstgebauter Wrestling-Move, den nie jemand ausführen könnte. Das sah schon immer sehr, sehr beeindruckend aus. Genau, und das ist so ein, einmal der große Abriss. Es gab dann halt auch immer mal noch, noch andere Spiele. So mit mir fällt Saints Row The Third ein, wo man auch ähm, ein Wrestling-Match mitveranstaltet und allgemein halt die, die Moves der Wrestler in andere Spiele Einzug finden Und dann habe ich jetzt noch so ein, so ein Guilty Pleasure, was ich irgendwann mal angefangen habe, als mir langweilig war. Und zwar ist das dieses WWE Supercard-Game. Das spielt man halt auf irgendwelchen Mobilplattformen, also Handy, iPad, irgend sowas. Da kann man dann mit Karten gegeneinander antreten, Karten aufleveln und ähm, das mache ich schon viel zu lange. Ähm, die sind jetzt in der dritten Staffel sozusagen. Es wird immer komplexer. Es gibt immer mehr Sachen da zu tun. Und Aber es frisst irre viel Zeit und macht dann doch irgendwie Spaß, sich da seinen eigenen Kader zusammenzustellen und ihn halt in, in Richtung des, des Endgames zu züchten, wo mir gerade noch zwei Level fehlen. Aber gut, das nur so ein kleiner Abriss. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der Sendung oder, falls das hier ans Ende geschnitten wird, einen schönen Tag. Ähm ja, bis demnächst. Ciao.